0: מספרים שרב ישב במשרדו באמצע הלילה ולמד תורה, פתאום נכנס זוג למשרדו, מלחמת עולם שלישית התפרצה ביניהם. מה קרה? שאל הרב, מחר בבוקר יש ברית מילה לבן החדש שלהם, ויש ויכוח עצום איזה שם נותנים לילד. הרב פונה לאבא ואומר, איזה שם אתה רוצה להעניק לילד? הוא אומר, אני רוצה להעניק את השם משה. נו, אמא, איזה שם את רוצה להעניק? היא אומרת, אני רוצה השם מוישה. אמר הרב, ויכוח <laughs> הזה רק אצל היהודים. אז מה בעיה? <laughs> מסכימים? תנו לו השם מוישה. אמא אומרת, בשום אופן לא, הוא רוצה, בעלי רוצה השם מוישה אחרי אבא שלו. אני רוצה השם מוישה אחרי אבא שלי. אומר הרב שיהיה. השם על שניהם, היא אומרת בשום אופן לא, אבא שלי היה צדיק, איש טוב, נאמן, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. חמי אבא שלו היה גנב, נוכל, גזלן, שויטר ראש, גס משוקץ מתועב, מנוול. אף פעם אני לא אתן שהבן שלי יקרא על שמו של המנוול הזה בשום הבן לא. <coughs> הרב פונה לבעלה ואומר, מה, מה אתה אומר? הוא אומר, תשמע, אבא שלי באמת לא היה צדיק, אבל סוף סוף זה אבא שלי, אני רוצה לתת שם על אבא שלי. <laughs> הרב מבקש לתת לו כמה דקות שימתינו בחוץ, הוא צריך להתבונן. יוצאים לכמה דקות בחוץ, קורא להם חזנה. אומר, עשיתי החלטה, מחר בעת הברית מילה קוראים לה הילד הפעוט, התינוק הזה, קוראים לו מוישה. וואו, איזה פסק דין גוני, שניהם צועקים, אבל אחרי מי? הרב אומר, על זה צריך להמתין עד שיגדל. אז נראה על מי הוא קרוי. נראה מהענקתו, אם הוא יתנהג בצורה כזו, סימן שהוא קרוי על שם אבא שלך, ואם הוא יתנהג בצורה כזו, סימן שהוא קרוי על שם אבא שלך. אחת הפרשיות המזעזעות בתורה, זה ללא ספק פרשת בן סורר ומורה בפרשת קיטצא. בסך הכל זה ארבעה פסוקים בפרק כ"א, פסוק י"ט ח"כ א'. אבל הפסוקים האלו קשים מאוד לעיכול. כי יהיה לאיש בן שורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, וייסרו אותו ולא ישמע עליהם. נו, מה עושים? <laughs> ותפסו בו אביו ואימו, הוציאו אותו על זקני עירו, על שר מקומו. אמרו על זקני עירו, בננו זה, שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובב. מה עושים? ורגמוהו קול אנשי עירו באבנים ומת. ובירתה הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו. עד כאן לשון התרה. התיאור לכאורה, ולא רק לכאורה, מזעזע. מדובר בסך הכל בנער צעיר. לא ציית לאפ ולא ציית לאמא. הוא זולל וסובה, קוראים אצלנו גלוטנס. בסדר. לכן, סוקלים אותו למוות. נו, בראש ובראשונה צריך להעביר כאן נקודה עוצמתית. שמסתם מלא מובנת אצל הרבה מהקוראים והלומדים בתקופה שלנו, וזה בעצם מגלם את המהפכה של התורה והיהדות בתקופה שבו נאמרה ונכתבה. בתקופה ההיא, אבא הורה חשב שהוא בעל הבית מוחלט ואבסולוטי על הילדים שלו. הם נכס שלו. אשתו שייכת לו לגמרי, והילדים בוודאי שייכים אליו לגמרי. אם הוא רוצה להרוג ילד, אם הוא רוצה להרוג עבד, זה לא בעיה, זה נכסים שלו, זה כמו מכונית שלי, כמו ארון צפרים שלי, כמו כיסא שלי, כמו משקפיים שלי. אני האבא, אני הבעל בית, אשתו, ילדיו, היו במחשבה ההיא נכסים של האבא, התורה פה יצרה מהפכה. אתה לא בעל הבית להרוג את הילד שלך. תביא אותו לסנהדרין, תביא אותו לבית דין, שידונו על הנושא והם יחליטו. קשה לנו לעכל את החידוש המהפכני, אבל בתקופת החומש זו הייתה מהפכה של ממש. אל תשלח ידך על ענן, הילד זה לא נכס שלך. נקודה. נקודה נכונה, אבל סוף סוף זה לא נותן תירוץ הוגן לשרלטינו. איך התורה יכולה להרשות ולצוות, לאבד דין? עונש חמול כזה. אכן. מצינו בגמרא במסכת סן הדן דף עין א', אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, המדובר על רבי שמעון בר יוחאי, אחד מגדולי חכמי התלמוד, מה אמר רבי שמעון, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר, ושתה חצי לוג יין איטלקי, אביו ואימו מוציאים אותו לסקלו? אני לא מבין. ילד הוא זולל, הוא אכל מנה גדולה של בשר, בסדר. שתה יין איטלקי, מוציאים אותו למוות, אבא ואימא? מה אומר רב שמעון? לא היה ולא עתיד להיות. <laughs> הסיפור הזה אף פעם לא קרה, אף פעם לא יקרה, זה לא נורמלי, אי אפשר לקרות, אז למה נכתב למטוש? מספר לי, הוא אומר, דרוש וקבל שכר. כלומר, יש דברים כאלה שהתורה כותבת בצורה לגמרי לא ריאלית, הדבר הזה לא יקרה, אומר לנו רב שמעון אבל עצם הדרישה בעצם הלימוד בעניין זה, יש בזה תועלת גדולה, דרוש מקבל שכר. רבי שמעון פולר איש מסביר שיש בהלכה הזו לקחים חינוכיים מאוד עמוקים ורלוונטיים, אפילו אם הסיפור הזה בצורתו לא יקרה אף פעם. וצריך להבין מה שרבי שמעון לנו. בואו נחשוב לרגע, אבא ואימא אם הם שבויים, עושים את זה לילד? נניח שהילד זולל וסובב ולא מציית, תופסים אותו? ובאים לזקני אלה הבזן, אומרים זה סיירו מיירו, מסתכלים איך שגורמים את הילד בהם באבנים? ואם הם באמת משוגעים, בוודאי אסור לציית להם. בוודאי שבית דין שפוי לא יציית להורים. ואם הם שבויים זה לא שייך לקרות, ואפילו אם האבא משוגע לגמרי, אמא גם מסכימה. אז כל הסיפור, רב שמעון בן יחואי אומר, זה ממש לא ריאלי. ועוד זאת, צריך להבין, יש הלכה גם בסנהדרין. שאם אבא או אמא מוכלים לילד באיזשהו שלב, הכל נתבטל, לא נותנים לו שום עונש. נו, אני שואל אתכם, ייתכן שאמא או אבא, שהם קצת נורמלים, מסתכלים על מה שקורה, והם לא מוכלים? הרי אחד מהם יתחרט וימחול. גם התנאים... למימוש הלכה זו בצורה ריאלית, מסובכים מאוד. הגמרא אומרת במסכת סן עדן שכל הגיל של בן סוררו מורה זה רק בשלושה חדשים. כלומר, מזמן הבר מצווה עד לשלושה חדשים. ביום שנעשה בין שלוש עשרה עד לשלושה חדשים, אז זה הזמן שהוא יכול להיות בן סוררו אומר, לא יום לפני זה ולא יום זה. עוד דבר, הוא צריך לגנוב בשר מאבא, לאכול את זה ברשות החיים, צריך לאכול מנה ענקית של בשר, צריך לשתות יין איטלקי. לפי רבי יהודה במספר סנטנף ע"א, הקול של ההרים צריך להיות קול זהה, איננו שומע בקולנו. הקול של אבא והקול של אמא צריכים להיות זהים, ממש שווים. לא רק זה, הם צריכים להיות שווים במראה ובקומה. מבחינה פיזית זה לא אפשרי, אולי אם הם תאומים, אבל אם הם תאומים, הם לא יכולים להיות בית זוג של איש ואישה, אח ואחות תאומים, לא נוסעים אחד לשני, זה אסור. אז פשוט בגשמיות זה אי אפשר. למה נכתב? דרוש וקבל סליחה. אגב, בזוהר, בספר הזוהר, פרשת בלק, יש סיפור מאוד מפתיע ונפלא, כשהקדוש ברוך הוא. אמר למשה רבינו פרשה זו, משה רבינו מסרב לכתוב את זה בספר התורה. הוא אומר לאלוקים, הוא אומר, זה לא ריאלי, שום הוראה נורמלי, שפוי, לא יעשה את זה בעולם. מה, מה אנחנו כותבים? הקדוש ברוך הוא מתווכח משה רבינו, הוא אומר לו, אתה רואה, אבל אני רואה דברים יותר טוב ממך. משה רבינו מסרב, ובסוף מה קורה? הקדוש ברוך הוא מראה למשה שכל הפרשה הזו רומזת לדברים סודים לדברים נפלאים, יש פה סמלים של דברים עמוקים במאוד מאוד, ואז משה רבנו מסכים לכתוב את הסיפור. בכל אופן, איך שלא, העניין, איך שלא נחתוך את העניין, צריך להבין כל עצם העניין, אפילו אם זה לא קרה, אבל איך אפשר להסביר את העניין, אפילו מבחינה תיאורטית. השאלה המרכזית הזו, זו לא שאלה מקורית שלי, זו השאלה בגמרא במסכת סנהדרין, בפרק בן סורר, פרק שמיני של סנהדרין, שמוקדש להלכה זו. שאלת הגמרא בסנהדן דף ע"ב, איך אפשר להרוג ילד על דברים כאלה? בגלל שהוא גנב, שהוא זולל, כי הוא אוכל בשר בצורה לא בריאה, בצורה לא הוגנת, בצורה לא עדינה? בגלל ששותה הרבה יין והוא יהיה אלכוהוליסט, נותנים לו עונש מיטה? וחז"ל אומרים שהוא לא רק אכל, הוא גונב, בסדר, הוא גנב בשר מאבא ואמא הורגים אותו? הרי בתורה יש. ההלכת על גנב, על גזלן, בפרשת משפטים, אף פעם לא מצינו שמישהו גונב, רוצחים אותו, הורגים אותו. עונש מיטה מגיע על הבנות חמורים במאוד מאוד, כמו שפיכת דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, לא על גזל, ובפרט לא גזל מההורים. אומרת הגמרא בסנהדרין, דף ע' ב', עמוד א', תניא ר' יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר, תרטימר זה מנה גדולה, חתיכה גדולה של בשר. ושתה חצי לוג יין איטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להיסכל, שאל רבי יוסי הגלולי? אלא, הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ויוצא לפרש הדרכים ומלסתם את הבריות, אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייו. פירוש הדברים, ואגב רש"י מצטט כל העניין הזה בפירושו בפרשת כי תצא, כלומר, יש כאן מקרה יוצא דופן בתורה. לא מענישים את הבן הזה, הבר מצווה, הבחורצ'יק הזה, הנער הזה, בן י"ג שנה על מה שקורה עכשיו. אלא הפסיכלוג הכי גדול בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא בכבדו בעצמו, אומר לנו יש פה כל הסימפטומים של רוצח מתועב סדרתי. סידרת, כלומר, נכון, עכשיו הוא גנב בשר, שתה יין, לא מציית לאבא, לא מציית לאמא. בסדר, ילד מופרע במאוד מאוד, לא הורגים אותו. אבל יש פה סימפטומים מדויקים מהנהגה שהתורה הקדושה מעידה, כי אלוקים ואלוקים מעיד למשה רבנו בחמש שנים, בעשר שנים, בעשרים שנה. הילד הזה, יהיה גנב, אבל לא רק גנב, הוא יצא לפרש הדרכים, למה? הוא יצטרך לגנוב עוד ועוד, יצטרך לקסם, ואף דבר לא ימנע אותו לעבור על כל יסודי התורה, גם שפיכות דמים, אני רואה פה התפתחות של רוצח. אז למה להמתין עד שהוא ירצח בני אדם חפים מפשע בעשרים שנה? בואו נגמור את העניין עכשיו, ימות זכאי ואל ימות חייו. חידוש גדול בבן שורר ומורה. כמובן, אני לא יכול להחליט את זה, אני לא יכול להגיד, אה, הוא גנב, נהרוג אותו היום. אף אחד לא מסוגל לעשות החלטה כזו. אבל הקדוש ברוך הוא, בכבודי בעצמאי, מעידה שיש פה סימפטומים נוראים שנותן לנו השערה, ולא רק השערה, אומר לנו מה יקרה בעתיד, אבל פה היא השאלה הגדולה מאוד, מה קרה עם תשובה? לא מבין. יש יסוד גדול ביהדות, הרמב״ם מביא את זה בלכות תשובה, וזה שייך מאוד לחודש זה או לחודש הבא. זה מגיע מתלמיד ירושלמי פאה, אין לך דבר עומד בפני התשובה, אפילו מנשה מלך ישראל. היה רשע מהרשעים הכי גדולים בהיסטוריה, 55 שנה של מעשים מתועבים, שפיכות דמים, ועבוד עזרה גמרא בייבמות מט' אומר שהוא הרג סבא שלו, ישעיהו הנביא. אפילו הוא היה יכול לעשות תשובה. רבי מאיר אומר לרבה שלו, רבו אלישע בן אבוי, במסכת חגיגה, תשב אנוש עד דקה. עד דכדוכה של נפש מקבלים אותם בתשובה. עד לנשימה האחרונה, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, פרק ג', אפילו כפר בעיקר כל ימיו, ושב באחרונה. מקבלים אותם. הקדוש ברוך היה צריך לחדור מחתרת תחת כיסא הכבוד, כך כתוב במסכת סנאטג'ן, פרק י"א, פרק חלק, כדי לקבל את מנשה המלאכים לא רצו לקבל מנשה מלך לסנול בתשובה. והנה פה ילד בן 13, גנב בשר, שותה יין כמו שיכור. אנחנו פתוחים, הקרובי חומי, יש פה סימפטומים של רוצח. מה קרה עם תשובה? אף פעם לא יעשה תשובה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל בן אדם הרי יכול לחזור בתשובה. כל בן אדם יכול להפך את דרכו מן הקצה לקצה. הזאת נעמי? זו אמונת היהדות על ילד בן 13? נניח, אני מבין, הוא בן סורר, הוא בן מודה, הוא לא מציית, הוא מופרע, הוא גנב, יש פה דברים לא קלים לראות. אבל אבדה התקווה? על ילד בן 13 לעשות תשובה. מה קרה פה פתאום להתרה? וזה גם הפך המציאות לכאורה. אנחנו רואים נרא, נערים מלאים המון אתגרים. לפעמים עושים דברים מאוד לא רצויים, אחר כך מתבגרים, מהפכים את עצמם, עושים סדר בחייהם, ברוך השם. פתאום בנידון זה אין לנו שום תקווה. הייתכן. נניח אתה אומר לי שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, בסדר, לרוב הדעות, אבל סוף סוף איך, סוף סוף איך אפשר להבין את ההלכה, אפילו מבחינה תיאורטית? עוד שאלה מאוד מעניינת, ראיתי את זה מהמהר"ל מפרוג, מביגורארייה ובעוד ספרים, סתירה מים, פרשת ויירה, כתוב על ישמעאל ואימו יוצא מביתו של אברהם אבינו, ישמעאל הוא ממש צמא, רוצה מים. והגר רואה שהילד שלה מת והיא הולכת תחת השיחים כמתח וקשת רחוק מישמעאל. אומרת התורה פרק י"א, ויהי לפרק כ"א, פסוק י"ז. וישמע אלוקים את כל הנער ויקרא מה לך אלוקים על אגם ונשמע וימלך מה לך. הגר אל תראי כי שמע אלוקים על כל הנער באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם? אז רש"י מצטט מגמרא ראש השנה דף ט"ז, וזה גם במדרש, באשר הוא שם פירוש מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך ריבונו של עולם, עתידים זרעו להעמיד בניך בצמא, ואתה מעלה לו באר? אני לא מבין. הוא זה שיהרוג הבצאצאים שלו, של ישמעאל, יהרגו, ירצחו את בני ישראל על הידי צמאון. ועכשיו אתה נותן לו מים בדרך נס? מה אומר הקדוש ברוך הוא? עכשיו מה, הוא צדיק או רשע? אמרו לו, עכשיו הוא צדק. אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו, אני דנו. כי שמע אלוקים אל כל הנער, באשר הוא שם. איפה הוא עכשיו? עכשיו הוא ילד טוב, אני מציל אותו. מה קורה פה בין שורר ומורה? פה פתאום נידון על שם סופו. ישמעאל, שצאצאיו גרמו לנו ועוד גרמים לנו צרות צרורות, ולא צריכים להאריך על הצרות האלו. באשר הוא שם. והבן הזה היהודי, הבן הנער הזה, בן י"ג, אין באשר הוא שם. נידון על שם סופו. מספיק עם השאלות, לפני שנמשיך, אני לבקש מכם לפרסם את השירים הזה בין ידידכם, בני משפקתכם, מכיריכם, כדי למלא הארץ דיית השם כמיים ליום מכסים, גם אם אפשר להירשם לערוץ שלנו, לחוץ לייק, לכתוב תגובות, את כל השירים אפשר למצוא על... על, על פודקאסטים, על ספוטיפיי, רק תשמעו את השם שלי, <coughs> ותודה רבה. וגם לכתוב תגובות, ותודה רבה מיוחדת לכל המגיבים. אחד מענקי החסידות בפולן לפני מלחמת העולם השנייה, היה רבי שמואל בורנשטיין, רבה וראש ישיבת ואדמו"ר של סוחצ'וב, סוחצ'וב זה עיירה בפולן, לערך 60 קילומטר דרומית-מערבית של ורשה בפולן. רבי שמואל בורנשטיין נולד בחשוון ת"ט ז', ת"ט ז', 1856, זה 1856. אבא שלו היה רבי אברהם בורנשטיין, גם כן רבא של סוכצ'וב פוילנד, קוראים לו האבני נזר. בגלל שאלות התשובות שלו, שאלות תשובות אבני נזר, גם ספר אגלי טל על הלכות שבת, ספרים קלאסיים בהלכה. הוא היה חתנו, הוא ניסן לביתו של האדמור מקוצק, רבי מנחם מנדל מורגינשטיין, שנפטר בתופר י"ט, כשהנכד רבי שמואל היה בן ארבע שנים. רבי שמואל בורנשטיין, קוראים לו השם משמואל, נולד בתופר ת"ז בקוצק בפוילנד. וסבא שלו, האדמור מקוצק, זה אבא של אימא שלו, אשתו של אבני נזר, נפטר בתופי ראשי ט' בשבט, כשהוא היה בגיל ארבע. אבא שלו, האבני נזר, רב אברון בוננשטיין, היה אחד מגדולי הדור, מענקי ההלכה והחסידות בפולין, וכשאבא נפטר, הוא מילא את מקומו בסלחצ'וף. רב שמואל בוננשטיין מסלחצ'וף ספר יסודי בעולם החסידות, זה נקרא שם משמואל, כי שמו היה שמואל, שם משמואל. על משקל הגמרא בשבת הכותב שם משמואל. וזה ספר קלאסי מאוד, זה על חמישה חומשי תורה, וגם כן על מועדי השנה. הוא נפטר בכ"ד בטבת ת"ר פ"ו. ת"ר פ"ו זה 1926, 1926. אז היה נכדו של האדמון מקוצק, היה בנו של האבני נזר, והבן שלו שמלא את מקומו, רב דובד, אני חושב, היה שמו, הוא נפטר בגיטו ורשה בתוף ש"ג, וכל בני משפחתו נרצחו בשואה, למעט כמדומני בן אחד. השם משמועל מסביר את העניין בצורה נפלאה, אבל בהקדם עוד שאלה אחת. הזכרתי הגמרא בסן-הדן דף פ"ח, אומרת הגמרא, בן סורר ומורה, שרצו אביו ואמו למחולו, מוחלין לו. כלומר, אני אמא, אני אבא, הבאנו את הבן שלנו אל הבית הדין, אוי, הוא עשה דברים נוראים, גרועים, מחליטים, סוקלים אותו. אם אני אבא ואמא ואני מוכר לו, בסדר, הכל מתבטל, מחזירים אותו הביתה, הכל כיף. שאלה שמי שמונה לא מבין, אני לא מבין. למה המחילה שלהם מועלת? אתה הרי הסברת לי קודם בגמרא. שהורגים את הילד הזה לא בגלל מה שעשה להורים, לא בגלל שהוא גנב בשר מאבא ואימא, שהוא לא ציית להם, שהוא זולל וסובר, כי על דברים כאלה אין חיוב מיתה. למה אתה הורג אותו? כי ירדת תורה לסוף דעתו, ימות זכאי ועל ימות חייו, הוא נידון על שם סופו. מה יקרה בעוד חמש, עשר, אולי שלושים שנה, כשהילד הזה יהפך לקרימינל. אם כן, שואל השם ישמור, מה מועילה מחילתם? אם הוא יגדל לרצוח את הבריות, מה אכפת לי שהם מוחלים לו על הגניבות שלו עכשיו? כלומר, אם אתה אומר לי שמאנשים את הילד הזה בגלל מה שעשה לו הרעב, אני מבין שהמחילה שלו מועילה. אבל כיוון שאמרנו שנידון על שם סופו, והוא נידון עכשיו בגלל מה שיעשה לאחידים בעוד עשרות שנים או בעוד כמה שנים, מה מועילה מחילתם? אם ילד היום גונב מאבא עשר אלף שקל, לא, לא, לא הורגים אותו בגלל זה, נכון? אבל התורה אומרת שאנחנו בטוחים שבעוד עשר שנה הוא ירצח מאה בני אדם. הבנתי. אז מה מועילה מחילתו של אבא ואמא לגניבה של עשר אלף שקל? אנחנו לא מענישים והורגים אותו בגלל שגנב עשר אלף שקל. אנחנו הורגים אותו בגלל שהוא ירצח מאה בני אדם בעשר שנים חלילה וחס, לכן הורגים אותו עכשיו. אז מה מועיל שאבא מוכר לו היום על מה שגנב כמה שקל? אם באמת הוא נדון על שם סופו. לכאורה שאלה אדירה, שאלה כבירה. אלא שכאן טמון כל העניין, פה, המחילה של אבא ואמא היא-היא זה שתמנע מהנער הבר מצווה הזה, הנפילה האיומה. העובדה שהם מוחלים אותו, או לא מוחלים לו, על זה סובב, סובבת כל ההלכה הזו. ובואו נסביר את הרעיון השם לשמור, אני אסביר את זה באותיות שלי כפי הבנתי. מה גורם לו לנער בר מצווה, לילד בן 13, להיות כזה? ומה גורם לו בעוד כמה ושנים לצאת לפרש הדרכים, לגנוב, לגזול מעת הבריות, ואפילו לא ימנע את עצמו להרוג, לשפוך דמים של מישהו חף מפשע? בגלל שהוא מכור להסמים שלו, בגלל שהוא מכור להשטויות שלו, בגלל שהוא מכור לבשר והיין שלו. הבן אדם הזה, הילד הזה, הבחורצ'יק הזה, מנותק, מנותק מעצמו, מנותק מעצמיותו, מנותק משרשיו, מנותק מהמודעות שלו, הוא לא מכיר את עצמו. איך אומר הרמב״ם בהלכות גירושין פרק ב' הלכה אנחנו מצטטים את זה לעתים תקופות. הרמב״ם מדבר שם על יהודי ואומר שכל יהודי רוצה להיות מישראל ורוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. זה הטבע הפנימי והעצמותי של כל יהודי, רק שיצרו הוא שתקפו, רק שיצרו הוא שתקפו. ולכן הרמב״ם אומר כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כי כשהוא אומר רוצה אני אפילו על ידי אילוץ וכפייה, הוא מגלה רצונו הפנימי ואתנטי ועצמותי. אהה <אח> טוען השם ישמעו, כשאבא ואימא מוחלים לילד על מה שהוא עושה עכשיו, מה קורה? הם אוחזים בו. הם אומרים לו, אנחנו מאמינים בך. אנחנו לא מאמינים שאתה גנב, שאתה גזלן, שאתה מתועב, שאתה מופרע, שאתה תביא הרס וחורבן למשפחה שלנו, שאתה בוגד באלוקים ובמשפחה ובעם ישראל שאתה בושה לנו. מה זה מחילה? אנחנו מקבלים אותך, אנחנו מוחלים לך, אנחנו יודעים שהמעשים האלה והדיבורים האלה והמחשבות האלה והתחבולות האלה הם לא מגלים את הנשמה שנתת בי תהודי, את האמת לאמיתו, שהמהות האמיתית שלך זה חלק אלוקם ממעל ממש, שאתה לא גנב, אתה לא משוקץ, אתה לא מתועב. המחילה הזו נותנת להבחורצ'ה כזה המתנה, היכולת למצוא את עצמו, לחזור אל עצמו, לשוב אל עצמו, לא טוב היות האדם לבדו. הוא צריך קשר, הוא צריך attachment, הוא צריך דבקות, הוא צריך נפשי, קשורי בנפשי כדי להשתכן, הוא צריך שיקום הבחור שכזה. מהי הדרך לשקם נער או נערה שעבדו בצורה הכי עמוקה? כשאבא ואימא מקבלים אותו, מוחלים לו, אוהבים אותו, אז הוא יוכל למחול לעצמו, הוא יוכל למצוא את עצמו, הוא יוכל למצוא את הצד הבריא שבו, שעמוק יותר מכל הכאב ומכל ההתעללות ומכל הפצעים ומכל השברים. תשובה עניינה שאני חוזר לעצמי, לשרשים שלי, ותשובה עניינה שאני מתחבר לשלשלת הקדושה שהולך מאבא ואימא עד לאברהם, יצחק ויעקב, שרר, ריבק, ארוך ולא יש האבות, הן אינה מרכבה והן הורישו נשמה קדושה לכל יהודי, שזה עצמיותו של יהודי. אם הם מוכלים לו, הם מבטיחים שיש שרשרת, שיש שלושלת. לא ניתקת את הילד שלך מהשלשלת, אומר השם משמו, זה לשונו, וכל התשובה נובעת מהשלשלת הזו. ואתה ואת הבטחת שהשלשלת הזו בוערת בתוקפה, בנשמת הילד הזו. אולי זה קשור דורשי רשימות, אמרו בפרשת וישב, יש שלשלת על המילה וימאן. יש רק ארבע פעמים שלשלת בכל החומה שדיברנו פעם. יש בפרשת חיי שרה בסיפור אליעזר, יש בפרשת ויירא ויתממו, בפרשת חיי שרה ויאמר, יש בפרשת ויישב, יש בפרשת צה וישחות. בפרשת ויישב זה וימון, אשת פוטיפר, מתחננת ומשגעת את יוסף לעשות דברים בלתי מוסריים. וימון, אומרים שוימון זה שלשלת. השלשלת שהייתה חקוקה בעומק נפשו של יוסף וראה דמות דיוקנו של יעקב אביו. זה מה שהעניק לו התעצומות, הכוח והעוז למען וימוי, וימוי. זה השלשלת. אבל אם הם לא מוכלים לילד הזה, מה פירוש לא מוכלים? אומרים לאבז, מתייאשים ממנו! זה לא ילד שלנו! זה זוי לול וסוי וסוי רומן, איך נפלנו מפלחים הילד כזה? איך היה לנו גורל מר כזה? איזה חטא עשינו שאלוקים יעניש לנו בבן מתועב, מגעיל כזה? וואו, וואו, וואו. אז באמת, אין לו דרך להשתקם? העובדה שאבא ואימא לא יכולים למחול לילד הזה, זה מה שמבטיח שהוא לא יוכל לחזור. זה מה שמבטיח שבסוף הוא יידרדר עוד ועוד ועוד. צריך לספר לכם סיפור שאני אף פעם לא אשכח. הוזמנתי פעם בשבתון, לשבתון בקהילה, קהילה מאוד גדולה, חשובה, יפה. נאמתי במשך השבתות, מסרתי כמה שיעורים, הרצאות. בעת סעודה שלישית היה אולם בית כנסת גדול, כמה מאות איש, בעזרת נשים היו הרבה נשים, ואני מסרתי דרשה על נושא זה. לא מתנתקים מילד ומאמינים בילד למרות כל האכזבות, אפילו אם זה קשה, קשה. מגיע אליי אבא אחר כך, מבקש ממני אם הוא יכול לדבר לי כפי שאומרים בהרבה עיניים. הולכים לפינה בבית הכנסת, מתחיל לבכות, ואומר, איפה היית לפני 35 שנה? אמרתי לו, לפני 35 שנה הייתי בחור שכמו צעיר. הוא אומר, למה לא אמרת את הדרשה הזו לפני 35 שנה? אמרתי לו לפני 35 שנה, בכלל לא נאמתי. <laughs> <laughs> מה, מה קרה, אני שואל. הוא מספר לי, סיפור קורע את הלב. אני אומר לכם, סיפור קורע את הלב. אומר, אני ואשתי נעשינו בעלי תשובה באמריקה. כמה וכמה שנים לאחרי נישואינו, כבר היו ילדים יותר מבוגרים כשחזרנו בתשובה. ילד אחד, בן 15, בן 16, לא הסתדר בתוך הסיסטם הדתי והחרדי של הקהילה שלנו. הוא היה שובב, הוא הפריע בכיתה, לא היה מעוניין, לא רצה לשמור את המצוות בבית, וכולי וכולי. וכו חבל, אני, <laughs> עכשיו, אני חוזר, אני <laughs> נפגשתי פעם עם הרב אורי זויאר, זכרונו לברכה, והוא דיבר על זה המון, על היחס שלו עם הילדים שלו. <laughs> חבל שהוא לא התייעץ עם אורי זויאר. על כל פנים, זה הסתם מנסה עכשיו, אז הוא מספר לי, ולא ידעו מה לעשות, אז הוא הלך למישהו. שאל אותו, מה עושים? מה אני עושה עם הילד הזה? היה בן 16, בן 15. הגיל של בן סורר, הוא אומר, בנינו זה איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, מה עושים? אומר ליהודי, בתשובה הזו, תן לו אולטימטום, תגיד לו, או שאתה משתפר ומשנה את דרכיך, או שהבית הזה לא בית שלך, ותלך לחפש מקום אחר לחיות בו. אומר האבא, אבל זה ילד שלנו, זה בית. זה לא, no big deal, הוא יחזור מיד. אבל הוא אומר, מה פירוש שהאלטימטום לא רציני? הוא אומר, זה יהיה רציני. ואם הוא לא משתנה, תשנה המנעולים של הבית, שלא יוכל לפתוח. ואחרי שבוע, מה, הוא ישכב ברכבת התחתית? מה, הוא ילך לפארק? הוא יחזור הביתה, יהיה צדיק. אבא שלי מסתכל עליי בעיניים, בוחן עם רצות ואומר, הייתי בעל תשובה, רציתי להתאים את עצמי לקהילה, רציתי להיות חלק מהנוף הקהילתי החרדי, לא חשבתי כל כך. איבדתי את האינדיבידואליות שלי, גם אני וגם אשתי הלכנו כצאן לטבח. הקשפנו בקולו, אמרנו זה להבן. שאם הוא לא חוזר, הבית הזה זה לא בית שלו, אנחנו משנים את המנעולים. ואחרי שבועיים הוא לא שינה את דרכיו. שיניתי את מנעול הבית. מסתכל עליי ואמר, כבר יותר מ שנה שלא ראיתי את הבן שלי. כבר יותר מ שנה שהבן לא חזר הביתה, לא הרים טלפון. לפני כמה שנים שמעתי שהוא נשוי לאישה לא יהודייה. ויש להם כמה פנים. ולכן אני שואל אותך, כבוד הרב, למה לא אמרת את הנאום הזה לפני 35 שנים? רבותיי, מה הייתי צריך להגיד לו? רק הייתי יכול לחבק אותו ולבכות ביחד איתו. זה הדבר <אח> היחיד שהייתי יכול לעשות. הלב שלי נקרע לרסיסים. אתם רוצים לדעת מה זה חרטה? מה זה חרות? אז ראיתי מה זה חרות. והוא אמר לי דבר אחד. הוא אמר לי, רבי ג'ייקובסון, תדע עוד דבר. 35 שנה לא ישנתי לילה אחת. 35 שנה אני לא יכול לישן במשך הלילה, אני מתעורר שוב ושוב ושוב, המצפון שלי מכה בי, ולא נותן לי מנוח. חיבקתי אותו, דיברנו, בכינו יחד, גם הענקתי לו כמה עצות מה לעשות, לשקם את הקשר לכל פנים להשתדל בזה. אבל אתה מבין, וואו, 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 וואו. מני אז אני אומר, לכולנו, לעצמי, לכולנו, הכאב של בן שורר ומורה, זה כאב גדול, אולי כאב בלתי נתפס. אבל תאמינו לי כשאני אומר לכם, ידידים יקרים, תלמידים יקרים, תלמידות יקרים, מוריי ורבותיי, הכאב הזה לא מגיע לכאב של ניתוק. לכאב ביום או כשאתה יודע שהבן והבת כבר לא שייכים אליך. זה הכאב האמיתי, זה הכאב האותנטי, בדיוק להפך. זה שלאבא ואימא הלב לא נסגר, הלב נשאר פתוח למרות האכזבות. זה הביטוח הכי עמוק שהילד יוכל להבריא ברוחניות, בגשמיות, מבחינה נפשית, רגשית, פסיכולוגית. לפי זה חשבתי, אה, עכשיו מאוד מובן החילוק בין ישמעאל לבין שורר ומורה, ואם שגיתי השם יכפר בעדי. עכשיו אתם מבינים, קדוש ברוך הוא אצל ישמעאל אומר, באשר הוא שום, בין סורר ומורה נידון על שם סופו. כלפ אליי, למה, מה החילוק? ישמעאל היה לו אבא! הוא דיד נאט גיב אופנם, שלא התייאש ממנו. כתוב בפרקי דרבי אליעזן, שאפילו לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, גרש! את בן העמו הזאת, תשלח את ישמעאל מהבית, אפילו אז הוא עשה את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה, הוא לא אמר את זה, הוא לא עשה את זה לבד, הוא לא רצה. ברוך הוא אמר לו. אומר בפיקד רב אלעזר אברהם אבינו נסע שוב ושוב ושוב לבקד את ישמעאל. יש סיפור שלם, זה לא בשביל השיר הזה, אבל מסופר שם שישמעאל ידע שאבא עוד אוהב אותו. ומה קורה בסוף? ישמעאל חוזר בתשובה. בלוויית אברהם אבינו, הפרשת חיי שרה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, אומר רש"י מהמדרש, שהוא הולך יצחק לפניו מלמד שישמעאל עשה תשובה. למה ישמעאל עשה תשובה? כי היה לו אבא שהאמין בו באשר הוא שם. אבל הבן שורר ומורה, הוריו התנתקו ממנו, כבר לא יכולים לקבל אותו. האכזבה שלהם יותר מדי קשה, אנחנו אולי מבינים אותם, אולי לא, אבל זה לא העניין, העניין הוא זה שהם לא יכולים לקבל את הילד, זה מה שמבטיח שהוא לא יוכל לחזור, אל תאשים את הילד. אנחנו מסתכלים על הילד, אתה החרבת לי את החיים, אולי זה לפעמים קצת להפך. זה שלא יכולתי לעבוד על האגו שלי, זה שלא יכולתי לעבוד על המידות שלי, זה שלא יכולתי לשקם את הטראומה שלי. זה מה שלא נותן לילד שלי, לבן שלי, או לבת שלי בגיל 13, בגיל 15, בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40, למצוא את עצמיותם האלוקית, הנצחית, המקודשת, הפנימית, נשמה שנתת בי, את היא לעד ולנצח נצחים. ודאי, זה לא המקום לדון אף אחד. זה לא קל למחול באמת לילד או לילדים, או לנער, או לנערה, לבן או לבת, שגרמו המון כאב. ואתה עוד מרגיש שיש בגידה, אבל הסירוב הזה למחילה, העקשנות הזו, שאני לא יכול למחול, זה מה שמבטיח שהוא לא יוכל לחזור חלילה. ועצם המחילה למנות הכושי זה שמעניק השראה וכוח עצמי לילד לחזור לחיק אבותיו ולחיק אביו שבשמיים, לא להתנתקות מילדים. אני כמובן צריך לעשות דיסקליימר, לא מדובר פה... אם הבית לא טוב לילד ואתה רוצה לשלוח אותו למקום שהוא יוכל לפרנס את עצמו, שהוא יוכל לשקם את עצמו, שיהיה עצמאי, אבל זה לא גירושין מהבית. זה שליחות, זה לא גירושין. זה לטובת הילד, שולח אותו לישיבה, אני שולח אותו לעבודה וכולי וכולי. אבל לא התנתקות פיזית ולא התנתקות רגשית. ויש פה גם הוראה לכולנו. מאיזה קהילה ומאיזה מצב, אם אפילו מבן שורר ומורה אסור להתנתק, אם אבא ואימא מחלו לו, הכל מתבטל. ואנחנו יודעים שהוא יחזור בתשובה, כל שכן וקל וחומר, לא להתנתק מבנים ובנות שאולי הלכו לכרמים אחרים, אולי הלכו להתפלל בבית כנסת אחר, אולי הלכו לקהילה אחרת, אולי יש להם כמה אתגרים ומשתדלים כמה דברים. אפילו אם יש עוגמת נפש, אבל אפילו אם יש אי הסכמה, אפילו בין סוידר ומוידר שחייב סקילה. אומרת התורה, אם אוכלו לו לא הכל מתבטל כי המחילה זה שמבטיח את העניין הנצחי כפי שמסביר רבנו השם משמור, כל שכן וכלכם ובכל המקרים האחרים שלמרות הכל אל תתנתקו מהילדים שלכם. כי לאחרי עשרות שנים לא תוכלו למחול לעצמכם על מעשה בגידה זו של אבא ואמא. תודה רבה.